0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem împreună uh, Sfânta Scriptură în dimineața aceasta în Cartea Profetului Maleahi, capitolul 4, și vom citi versetele 4-6. la 6. Uh, Veți urmări textul pe ecran din traducerea Cornilescu Eu voi citi de data aceasta dintr-o traducere mai nouă Maleahi, capitolul 4, versetele 4 la 6 aduceți vă aminte de legea robului meu Moise De hotărârile și judecățile pe care le-am poruncit la Horeb pentru tot Israelul Iată vi-l voi trimite pe profetul Ilie Înainte să vină ziua cea mare și de temut a Domnului, El va întoarce inimile taților spre copiii lor și inimile copiilor spre taților. Ca nu cumva atunci când voi veni să lovesc țara cu blestem. Amin. Vă invit să închidem ochii, să ne liniștim, să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și să cerem ca Dumnezeu să binecuvinteze timpul acesta de vestire a cuvântului Tată Ceres, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru că putem să ne închinăm înaintea Ta Putem, Doamne, să avem părtășie cu Tine și chiar părtășie în Duhul unii cu alții Chiar și în timpurile acestea cât încă suntem distanțați unii de ceilalți Doamne, îți mulțumim pentru că nu ne lași, îți mulțumim că ești cu noi, îți mulțumim că ne-ai păzit și continui să ne păzești. Mă rog, Doamne, în dimineața asta să binecuvintezi Tu cu o binecuvântare specială și deosebită toți stații din Biserica Providența, toți Stații care sunt împreună cu noi la închinare în dimineața aceasta, binecuvintează toți tații din România, te rog, și din toată lumea, Mă rog, în mod deosebit, Doamne, să ne ajuți să fim niște tați responsabili. Mă rog, acum binecuvintează vestirea Cuvântului Tău, deschide inimile noastre, Doamne, și mințile noastre. Și mă rog să ai un Cuvânt potrivit pentru fiecare dintre noi, pentru gloria Numelui Tău, ne rugăm. Amin. Așa cum spuneam ceva mai înainte, astăzi. În peste 80 de țări din lume este ziua mamei. Peste 80% din populația globului sărbătorește ziua mamei în luna mai. În România, astăzi, este ziua tatălui. Ziua mamei fiind marcată împreună cu alte 8 țări în prima duminică din mai. Deși în Marea Britanie, Duminica Mamei a fost sărbătorită încă din secolul XVII, în a doua Duminică Apostului Mare. Ziua Mamei a devenit o sărbătoare oficială mai întâi în Statele Unite ale Americii, începând cu anul 1914, după ce mai întâi... În 1910 a început să fie sărbătorită doar în statul Virginia. La inițiativa unei femei pe nume Ana sau Annie Jarvis din Philadelphia, Pennsylvania, președintele Wilson a declarat a doua duminică din mai ca fiind sărbătoare națională în cinstea tuturor mamelor. A fost lupta acestei femei care își pierduse mama și care a vrut să fie în țara ei Nu știu dacă s-a gândit atunci amploarea care va lua sărbătoarea aceasta O zi specială pentru cinstirea, pentru sărbătorirea mamelor Sigur, imediat după Statele Unite au fost alte 80 de țări Care au decis și au stabilit să sărbătorească ziua mamei în a doua duminică din mai Iar alte țări sărbătoresc ca și noi cei din România ziua mamei tot în luna mai în diverse date Vreau doar să vă amintesc celor care știți și să vă spun celor care poate nu știți despre asta În 15 mai de de o vreme de de câțiva ani buni este ziua internațională a familiei și încurajarea mea pentru voi toți este să marcăm într-un fel aparte, într-un fel frumos ziua aceasta a familiei de asemenea vreau să vă spun că în 17 mai în România este marșul pentru viață sigur nu va fi ca în alți ani, în în zeci de orașe din România și din Republica Moldova nu va fi public afară, nu nu vom putea să, să mergem așa cum mergeam în anii trecuți, pe străzi, însă va fi Marșul pentru Viață online. Și vă încurajez și sărbătoarea aceasta și evenimentul acesta să încercați să-l marcați cumva, poate postând pe paginile voastre poze sau videoclipuri din anii trecuți, poate scrind ceva frumos despre viață, despre familie, despre copii, despre părinți. Aș vrea acum, însă, în dimineața asta, să ne concentrăm atenția asupra a, a ceea ce înseamnă să fii tată. Pentru că, în România, așa cum spuneam, astăzi este ziua tatălui. Ziua tatălui este o zi dedicată taților responsabili, implicați în creșterea. Și educarea propriilor copii, și care îşi iubesc copiii, și care doresc să fie cu copiilor. Este un, un prilej perfect pentru ca modelele pozitive de părinți să fie promovate în societatea noastră românească. Este o ocazie deosebită pentru a reda respectul de sine capului familiei, și pentru a le reaminti tuturor bărbaților cine sunt de fapt și ce responsabilități au în familie, în biserică și în societate. Ceea ce vreau să să subliniez este că sărbătorirea ambilor părinți va avea cu siguranță un efect pozitiv asupra societății. Mama și tatăl fiind la fel de importanți în viața de familie și în universul copilului. Am citit în, în, în dimineața asta din Maleahii capitolul 4 și în versetul 6, deși sigur contextul acestui verset este despre ziua cea mare a Domnului, versetul 6 prezintă un aspect legat de familie. El va întoarce inimile taților spre copiilor și inimile copiilor spre taților. Chiar dacă versiunea Cornilescu uh, traduce părinților, uh, majoritatea traducerilor uh, spun uh, inima taților. Pentru că aici uh, profetul din partea lui Dumnezeu, Vrea să sublinieze relația dintre un tată și, de fapt, ceea ce reprezintă el în cadrul familiei sale și copiii săi sau soția sa. Pentru că relația dintre tați și copii, relația dintre, dintre cei doi părinți este foarte importantă înaintea lui Dumnezeu. Trăim într-o societate. Care a denaturat foarte mult aceste valori extraordinare pe care s-a clădit societatea umană de-a lungul secolelor. Societatea contemporană a devenit denaturată și decăzută pentru că, vă rog să rețineți, în primul rând, au denaturat imaginea Tatălui din cadrul căminului familiei. Domnul Iisus în, în, în Evanghelia după Matei, în predica de pe Munte, în capitolul 5, spune la un moment dat: Voi fiți, dar desfășurați, după cum și Tatăl vostru cerceresc este desfășurat. Știți ce e foarte interesant când ne uităm în Scriptură? Sigur, mereu Dumnezeu ni se prezintă ca și Tatăl și avem această imagine, și atunci când, când ne rugăm. Adesea ne rugăm rugăciunea aceasta pe care o numim uneori rugăciunea domnească Și spunem Tatăl nostru care ești în ceruri Și atât atât de frumos să-L putem numi pe Dumnezeu Tată Dar nu știu dacă ne-am gândit e, e, E important să înțelegem asta din Scriptură Dumnezeu se așteaptă de la tații pământești Să fie asemenea Lui Așa cum spune Domnul Iisus în Matei capitolul 5 voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Aș vrea să vă dau doar două exemple din Scriptură, din Vechiul Testament, care au de-a face cu, cu caracterul lui Dumnezeu. Și e foarte important să, să fim atenți, pentru că Dumnezeu ni s-a descoperit în felul acesta, dar în același timp, Dumnezeu așteaptă de la noi, de la tați, să fim ca și el în caracterul nostru. De exemplu, în Geneza capitolul 22 avem episodul acela în care Dumnezeu îi cere lui Avram să-l ia pe Isaac și să-l aducă ca și jertvă, arderi de tot. Știți istoria cei mai mulți. Și la un moment dat, Isaac, adolescentul Isaac întreabă tată: "Totul este pregătit. Avem tot, dar unde este mielul pentru jertfă? Și Avram rostește atunci niște cuvinte memorabile și spune, Domnul va purta de grijă. Dumnezeu îi se descopere lui Avram ca și Jehova ire. Dumnezeul care poarte de grijă. Dar dragii mei tați, Dumnezeu se așteaptă de la tații pământești să fie unii care poartă de grijă familiilor lor. Așa cum Dumnezeu ne poarte nouă de grijă, așa sunt chemați tații în mod special este chemarea lor. Nimeni nu le poate lua chemarea aceasta. Sunt chemați să poarte de grijă familiilor lor. Și în 1 Timotei capitolul 5 cu versetul 8, Sfânta Scriptură spune: Că dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Un necredincios, în contextul de atunci, era cineva foarte jos din punct de vedere spiritual, foarte jos. Și Apostolul Pavel spune aici: dacă cineva. Nu se îngrijește de cei din casa lui, este mai jos spiritual decât cei care sunt foarte jos. Apoi un alt exemplu, în Ezechiel capitolul 48 cu versetul 35, Ezechiel 48 cu 35, este ultimul verset din cartea profetului Ezechiel. De jur, prejurul cetății, 18.000 de coți, spune. Și din ziua aceea, numele cetății va fi Domnul este aici. Dumnezeu ni se descoperă în scriptură și ca Jehovah Shama, Dumnezeul care este prezent, Dumnezeul care este aici, Dumnezeul care este cu noi, Dumnezeul care este lângă noi. Și Dumnezeul acesta care este prezent, care nu ne lasă singuri, este Dumnezeul care se așteaptă ca tații pământești să fie prezenți alături de familiile lor, alături de copiii lor. În prea multe familii, tații sunt doar niște fantome. Ei nu sunt niciodată acolo unde este nevoie de ei. Și aș vrea doar o. Statistică, nu foarte complicată, sunt convins că uh, ați auzit lucrurile acestea, uh, nu vă spun uh, ceva nou, uh, dar ascultați să vedeți ce înseamnă un tată absent din viața copiilor lui. Statisticile demonstrează că copiii cu tată lipsă de acasă au de patru ori mai multe șanse să ajungă o povară socială sau pe străzi pur și simplu. De asemenea, au mai multe șanse să ajungă la pușcărie pentru acte de violență de diferite naturi, crimă, viol, abuz de substanțe sau să ajungă la sarcină nedorită în perioada adolescenței, șanse de sinucidere crescute, au cu de două ori mai multe șanse să ajungă la obezitate, au de două ori mai multe șanse să se lasă de educație și să devină o rușine în societate. Știți ce este trist? Nu avem statistici din România, sau cel puțin eu nu le am acum, dar am văzut într-o, într-o statistică din America: 80% din cămine nu cunosc părtășia cu un tată, nu au ghidarea unui părinte și nu. Se pot bucura, să experimenteze dragostea unui tată. Am auzit cândva mărturia unui păstor, unui prieten bun, legată de, de relația lui uh, cu tatăl, cu tatălui. Un tată rece, un tată distant, un tată alcoolic. Și toată viața, toată viața lui. A rămas cu această dorință în inimă să primească îmbrățișare, să primească dragoste de la Tatăl Lui. Acum vă întreb, oare ce crede Dumnezeu despre tații care sunt absenți din casele lor? Oare ce crede Dumnezeu despre noi atunci când ne neglijăm copiii, soțiile, când nu suntem prezenți în casele noastre? Poate veți zice unii, vai, sunt deja de două luni numai în casă. Da, ești în casă, dar ești prezent în casă? Ești prezent cu totul în casă? Sau ești doar cu trupul în casă? Am auzit și și mă îngrozește asta și o să vorbim mai mult despre asta în în săptămânile următoare. Să aud că cu 60-70% a crescut violența, în, în cămine, violența în, în familie, pe timpul acesta de izolare. Foarte trist. Foarte trist. Timpul acesta e un timp bun. Nu știu cât vom mai sta în felul acesta. Urmează niște relaxări, vom vedea ce înseamnă asta, vom vedea cât de mult vom putea să ne mișcăm. Dar se pare că, pentru o vreme, tot cel mai mult timp îl vom petrece în casele noastre. Oare nu ne dă Dumnezeu timpul acesta ca să ne întărim ca și familii, ca să ne cunoaștem mai bine, să ne iubim mai mult, să fim mai mult timp unii cu ceilalți, să facem împreună tot felul de lucruri? Oare n-ar fi bine să ne gândim la asta? Dragi tați, dacă ne uităm în Scriptură, vom găsi în Scriptură trei funcții de bază pe care le are un Tată creștin în casa lui. Prima este funcția de preot. Și în calitate de preot, tatăl este cel care reprezintă familia sa înaintea lui Dumnezeu. Nu de mult, pentru că a fost sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea învierii Domnului Isus Hristos, am vorbit chiar din Exodul capitolul 12. Despre momentul acela impresionant, când bărbații evrei trebuia să ia câte un miel, să-l junghe și apoi să ia sângele acelui miel și să dea pe ușiori ușilor. Aș vrea să, să, să citesc doar câteva versete din Exodul, capitolul 12, începând cu versetul 3. În ziua 10 a acestei luni, fiecare om, fiecare bărbat, să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul. Și apoi spune, versetul 5, să fie un miel fără cusur. Să-l păstrați până în ziua 14-a a lunii acestea și toată adunarea lui Israel să-l jungie seara. Și acum, versetul 7. Să ia din sângele lui. Și să ungă amândoi stâlpi ușii și pragul de sus al caselor unde vor mânca. De ce să facă asta? De ce să ungă cu sânge? Pentru că Dumnezeu i-a spus lui Moise că noaptea aceea va trece prin țara Egiptului și toți întâi născuți vor muri. Excepție vor face doar aceia care vor avea sângele mielului pus la ușii ușii și îngerul morții când va vedea sângele mielului, se va duce mai departe. Tatăl era responsabil să pună sângele mielului pe ușorii ușii. Fără sângele acela, îngerul morții avea să ia viața primului născut din casă. V-ați gândit? Dacă tatăl ar fi eșuat, dacă tatăl ar fi fost beat, ar fi fost Absent, ar fi fost, eu știu pe unde. Ce s-ar fi întâmplat cu familia aceea? Ce s-ar fi întâmplat cu copiii aceia? Familia era distrusă de îngerul morții. Dacă cineva n-ar fi fost pe fază în seara aceea? Uitându-ne la ceea ce se întâmplă în societate, vedem cum, cum drogurile, și alcoolul, și pornografia, și o mulțime de alte lucruri distrug copiii. De astăzi. Copiii societății de astăzi sunt în pericol. Și cei mai în pericol sunt cei care nu sunt protejați de un tată. Taților, fiți responsabili. Creșteți-vă copiii în frica de Dumnezeu. Puneți-i sub protecția Domnului în fiecare zi. Să nu vă fie greu. În fiecare dimineață. În fiecare dimineață, când vă treziți, și noaptea înainte de a merge la culcare, să nu vă fie greu. Nu e așa de greu. Să-i luați pe fiecare pe rând și să-i puneți sub protecția Domnului, să vă puneți soția sub protecția Domnului, să vă puneți copiii sub protecția Domnului, să vă puneți casa sub protecția Domnului. A doua funcție este funcția de profet. Ca profet, îl reprezintă pe Dumnezeu înaintea familiei Citim în Geneza capitolul 6 despre Noe Într-o vreme cumplită Vremea care se aseamănă foarte mult cu vremea în care trăim noi Mai ales vă aduc aminte că Domnul Iisus a spus că în zile din urmă Va fi asemenea cum a fost în zile lui Noe Înainte de a veni potopul Potopul care spune Domnul Iisus I-a luat pe toți, pentru că erau nepregătiți. Și în vremea aceea cumplită, în vremea aceea când răutatea oamenilor pe Pământ crescuse foarte mult, în vremea aceea când oamenii i-au întors cu totul spatele lui Dumnezeu și făceau cele mai mizerabile lucruri posibile, în vremea aceea în care Dumnezeu s-a scârbit pur și simplu și a spus: Voi șterge omul de pe fața Pământului. În vremea aceea. A fost un om pe nume Noie. Și Scriptura spune că Noie a căpătat trecere înaintea Domnului. Noie a găsit favoare înaintea lui Dumnezeu. Noie a găsit har în ochii lui Dumnezeu. Și pentru că a găsit har în ochii lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a avertizat cu privire la potop. Dumnezeu i-a spus lui Noie, Noie, voi șterge de pe fața Pământului pe toți oamenii. Dar Dumnezeu i-a oferit lui Noe și soluția de scăpare. O corabie în care să intre cu toată familia lui. Și aș vrea să deschideți vă rog la Evrei, capitolul 11 cu versetul 7. Spune aici, prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot, o corabie, ca să scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. E foarte interesant că spune aici prin credință, noie când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Lucruri care încă nu se văd. Sunt lucrurile care vor veni peste noi, ca și omenire. Sunt lucrurile care vor veni peste familiile noastre. Și depinde de noi, tații, felul în care ne vom salva familiile. În Deuteronom, capitolul 6, Dumnezeu le spune taților: Să-i învețe pe copii legea Domnului, să-i învețe la intrarea în casă, la ieșirea din casă, când merg în călătorie, când se întorc din călătorie, să își, își lege semne de aducere la uh, aminte la mâini, să-i le pune pe frunte, să le pune pe, pe ușorii ușilor, să pună peste tot. Care era mesajul acestor? lucruri care trebuia să le facă. Care era mesajul? Asigură-te că oferi copiilor lui Dumnezeu, copiilor tăi cuvântul lui Dumnezeu. Iar la Efesen, capitolul 6 cu versetul 4, unde apostolul Pavel reglementează relațiile părinților cu copiii, spune părinților nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în învățătura, în mustrarea și în învățătura Domnului. a crește în învățătura Domnului înseamnă o instruire continuă a copiilor. Prin ceea ce facem, prin ceea ce spunem, pentru că, vrând-nevrând, oricum, ei vor învăța de la noi. Dar haideți să avem o învățare intențională. Haideți, ca intenționat, în mod intenționat, să învățăm copiii, să ne învățăm copiii valorile. Împărăției lui Dumnezeu Pentru că dacă le vor învăța Acum când sunt mici unii dintre ei Le vor ști Și atunci când vor fi mari Și apoi Mai este o a treia funcție Funcția de rege Un rege Are autoritate Un rege Este cineva care domnește care are un cuvânt greu de spus. Și dacă ne uităm cu atenție, în creația lui Dumnezeu există o linie de autoritate, există o structură de autoritate. Apostolul Pavel o explică în, într-una din epistole către Corinteni această linie de autoritate. Cerul întreg și Universul întreg funcționează sub autoritatea lui Dumnezeu. Familia funcționează sub autoritatea lui Dumnezeu. Statul. Funcționează sub autoritatea lui Dumnezeu. Biserica funcționează sub autoritatea lui Dumnezeu. Acum, în cadrul familiei care funcționează sub autoritatea lui Dumnezeu, Tatăl este autoritatea pusă de Dumnezeu ca să ia decizii. El este cel care trebuie să ia deciziile cele mai importante. Asta nu înseamnă că soția nu trebuie ascultată. Nu înseamnă că soția nu trebuie consultată. Nu înseamnă că soția nu poate avea niciun cuvânt, dar nu ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt trebuie să-l aibă soțul. Trebuie să fie cineva care să-și asume deciziile. În familie trebuie să fie cineva care să spună gata când e gata. Și acel cineva ești tu, tată. Tu ești tăticule. Tu ești. Cel care trebuie să iei aceste decizii. Dacă tu și soția ta vreți să fiți amândoi capul, vreau să vă spun că un corp cu două capete este o ciudățenie. Doamnelor, ascultați-mă cu atenție. Dumnezeu i-a făcut pe soții voștri să fie lideri, să fie conducători. Lăsați-i să conducă. A, știu, sunt unele soții care zic, am auzit multe, nu pot avea încredere în deciziile lui. Serios? Ia, uite, cu cine s-a decis soțul tău să se căsătorească? Da? Dacă tu ești una care nu poți avea încredere în deciziile lui, mă mir cum de s-a gândit să căsătorească cu tine. Uită-te ce se întâmplă. Acum în Faptele Apostolilor, uh, capitolul 16 uh, este un episod fantastic. Pavel și Sila în închisoare. Erau în, în temnița cea mai de jos. Noaptea, la miezul nopții, cântă cântări de laudă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face o minune acolo, eliberează. Și uh, cel care conducea închisoarea, temnicerul de acolo, din Filipii, Plin de frică, se duce la ei și spune: Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și apostolul Pavel îi spune: Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Tatăl acesta a primit un mesaj care trebuia transmis mai departe familiei lui. Și omul acesta s-a dus imediat și a spus familiei și a transmis familiei întregul mesaj al evangheliei și că dacă vor să fie mântuiți trebuie să creadă în Domnul Isus Hristos și în acea noapte toată familia lui a fost mântuită. Dragii mei, tați. În calitate de tați, suntem închemați să acționăm ca niște creștini adevărați. Suntem închemați să lăsăm pe Dumnezeu să domnească în viețile noastre. Suntem chemați să fim tații care Dumnezeu ne-a chemat să fim. Este datoria noastră de tați să reflectăm caracterul lui Dumnezeu în noi. Să se vadă în noi, în purtarea noastră de grijă, caracterul lui Dumnezeu. Să se vadă în dragostea față de soțiile noastre și față de copiii noștri, să se vadă caracterul lui Dumnezeu. Să fim alături de ei când au nevoie de noi. Să fim preotul care aduce înaintea lui Dumnezeu. Nu lăsa să treacă o zi fără care să nu-i aduci pe toți cei din casa ta, copiii tăi, soția ta, nepoți dacă ai, bunici dacă ai, adu-i pe toți. Înainte ale Dumnezeu. De asemenea, să fim Profetul care le aduce voia lui Dumnezeu. Nu ceea ce se întâmplă astăzi în societate trebuie să le conducă viața, ci voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Noi suntem cei care trebuie să le spunem copiilor noștri căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprehănirea lui și toate acestea vi se vor da pe deasupra. Să fim regele care are autoritatea finală în casă, care își asumă responsabilitatea pentru asta, care își asumă responsabilitatea de a fi cap al familiei. Să ne amintim cuvintele Domnului Iisus, le-am amintit deja din Matei capitolul 5, cu versetul 48. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc, este desăvârșit. Dragii mei, Tată, suntem chemați nu doar astăzi, când, da, e o zi deosebită, este ziua Tatălui, este o zi în care uh, cinstim și ne cinstim tații, uh, Unii dintre noi uh, nu-i mai avem, sunt plecați, uh, sunt plecați din lumea aceasta. Dar pentru noi au rămas aceeași tați, aceeași tătici și atât de mult se bucură. tații când aud, când aud pe copiii lor, că spun tăticule, este ceva intim, ceva aproape. E, e, e o zi în care putem cei vă încurajez pe cei care încă aveți stați dacă sunt departe de voi, dacă nu locuți împreună cu ei. Dați-le măcar un telefon, scrieți-le un mesaj, faceți ceva frumos pentru ei, rugați-vă pentru ei. Dar tați, dragi, nu suntem chemați doar astăzi să fim un model pentru copiii noștri sau să facem ceva pentru copiii noștri. Sau, sigur, dacă noi înși ne avem tați pentru tații noștri. Și acesta trebuie să fie. Un model de fiecare zi, aceasta trebuie să fie purtarea noastră, să căutăm desăvârșirea, să căutăm nu să ne asemănăm cu ceea ce societatea vrea să impună cu privire la tați, ci să ne asemănăm cu Tatăl nostru Cel Ceresc, care este desăvârșit. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.